0: ...y del Espíritu Santo... ...amén... ...alabados sean... ...Jesús y María... ...muy buenos días queridos amigos... ...oyentes de Radio María... ...y seguidores del programa... ...Palabra y Vida... ...hoy eh, debería ser... ...miércoles de la... ...trigésimo segunda semana... ...del tiempo ordinario... ...ocurre sin embargo... ...que es... ...9 de noviembre... ...y este día la Iglesia celebra una antigua fiesta, la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. ¿Qué es esto y por qué es importante? Por una parte la Basílica de Letrán es una basílica cristiana construida en tiempos del emperador Constantino el Grande, en Roma. Roma está asentada, sobre unas colinas, las famosas siete colinas romanas. Una de estas colinas es el Laterano, otra es, por ejemplo, el Vaticano o el Quirinal, son distintas colinas. Bien, sobre esta colina, el Laterano, se construye una basílica en honor de San Juan Bautista. San Juan en el Laterano, San Juan de letrán, decimos nosotros en español. En el siglo XII se hace una fiesta para la ciudad de Roma en primer lugar que luego se va extendiendo por todos los países, por todo el área donde está establecido el rito romano. En honor de esta sede romana porque la Basílica de San Juan de Letrán funciona como la primera catedral de Roma y sigue siéndolo la catedral de Roma, la sede del obispo de Roma, del Papa. Se extiende de Roma afuera la iglesia de la consagración o dedicación de esta iglesia para homenajear así y mostrar el respeto, el amor, la primacía de la iglesia Romana que preside a todas las iglesias en la caridad de Cristo y en la fe. También para honrar al sumo pontífice, el obispo romano, que también preside a todas las iglesias y que se celebra su sede. Por ser una fiesta, ahí en la misa se reza o se canta el gloria y hay lecturas propias. No tenemos la lectura continuada de San Lucas, sino que el Evangelio de la Misa de hoy es del Evangelio de San Juan. Del capítulo segundo, los versículos trece al veintidós, que dicen así. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, «¿Cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. El Evangelio de San Juan sabemos que es bastante diferente de los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Son llamados sinópticos porque siguen un esquema parecido y narran los mismos acontecimientos. Aproximadamente cada uno de ellos, cada uno de los tres tiene relatos, narraciones o enseñanzas de Jesús, que son propios. Pero eh, hay a veces grandes coincidencias que nos invitan a pensar en una influencia de algunos sobre otros. Pues bien, Juan parece que tiene distintas fuentes. Él es apóstol de Jesús. Él ha tenido acceso a conocimientos que quizás no han conocido ni Marcos ni Lucas, que no fueron apóstoles. Por otra parte, Mateo tiene un propósito muy determinado al escribir su Evangelio, que es hacer llegar la buena nueva de Jesús a sus compatriotas judíos. Al escribirse el Evangelio de Juan, mucho más tarde que los anteriores, a final de siglo, el autor ha podido conocer a los tres primeros evangelios o algunos de ellos y trata de completarlos, es decir, de narrar acciones, obras de Jesús o transmitir palabras, enseñanzas de Jesús que no habían quedado reflejadas en los tres evangelios anteriores o al menos no suficientemente reflejadas. El episodio de la expulsión de los mercaderes del templo está en los cuatro evangelios. Llama la atención, algo unánime, común a los cuatro. Sin embargo, Mateo, Marcos y Lucas sitúan este episodio al final de la vida de Jesús su llegada a Jerusalén, su entrada solemne en Jerusalén un domingo antes de sufrir su pasión. Y tras hacer esa solemne entrada en Jerusalén, él se dirige al templo a purificarlo, dando de esta manera signos muy elocuentes de que era el Mesías esperado, era el rey, Salvador, el Hijo de David, que esperaban los judíos y que estaba anunciado en los profetas. Sin embargo, en el Evangelio de San Juan, este episodio se sitúa al comienzo casi de la vida pública de Jesús. Se nos narra justamente en el capítulo segundo del Evangelio. Juan quiere poner todo el ministerio público de Jesús a continuación de este signo. Él quiere, eh, con un propósito extraordinariamente cultual, manifestar que el verdadero culto, que ahora se puede tributar a Dios, es el culto cristiano, ese culto, purificado por Jesús, que inmediatamente viene a revelar que el templo donde hay que dar culto a Dios es su propio cuerpo, es él mismo, su sacratísima humanidad es tienda del encuentro para el nuevo pueblo de Dios, para el pueblo de la iglesia. En ese nuevo templo hay que dar culto a Dios en espíritu y en verdad. Y todo esto preside el desarrollo del Evangelio de Juan, que como hemos dicho, tiene una fuerte dimensión cultual, una fuerte dimensión litúrgica y espiritual. Se acercaba la Pascua de los judíos, dice Juan. No se trata de la última Pascua en la vida de Jesús, es una fiesta de la Pascua en la que él ya sube a Jerusalén acompañado de discípulos y encuentra en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. No era una imagen que pudiera extrañarle. Él, sabemos que a los doce años ya había estado en el templo de Jerusalén con sus padres, y si esta fue la primera vez que lo visitó, ciertamente no sería la última. Por tanto, ese espectáculo de los vendedores de bueyes, ovejas y palomas era habitual. No podía escandalizar a Jesús ni a los discípulos. Más aún, esos bueyes, ovejas y palomas se vendían en el templo para personas acudían de lejos y tenían que ofrecer sacrificios en el templo. En vez de transportar desde lejos animales con el peligro que ello entrañaba, era mejor comprarlos, adquirirlos en el mismo templo y no tener así que hacer este engorroso y peligroso traslado. En cuanto a los cambistas, no se trataba simplemente de cambiar moneda extranjera, esa también, pero sobre todo era cambiarla por el dinero del templo, que era un dinero puro con el que había que bien comprar las víctimas, bien ofrecer limosnas y donativos en los cepillos del templo. Porque ese dinero que se acuñaba con la imagen del César, era odioso para los judíos, les recordaba su sometimiento al imperio romano. Y por tanto, el culto a Dios no debía estar mezclado con estas cosas impuras. Allí, ese dinero romano, o griego o acuñado en cualquier otra parte con un metal noble, se cambiaba por la moneda pura del templo, apta para limosnas, y apta para comprar víctimas como ven nada extraordinario y las palomas se venden principalmente para los pobres que no pueden ofrecer ovejas o bueyes es el sacrificio de un animal mucho más pequeño y por tanto mucho más barato lo que ofrecieron maría y José por jesús cuando lo rescataron como primogénito varón que era en el templo de Jerusalén. Jesús hace un azote con cuerdas con cordeles y los expulsa a todos del templo. ¿Cómo es que no reaccionaron aquellos hombres? El momento es solemnísimo, por otra parte Jesús no va solo, sino bien acompañado de una multitud de discípulos que se han presentado allí. Los comerciantes no quieren perder su negocio, pero aquí no son solamente comerciantes, son empleados del templo también. Dios infunde en sus corazones un temor reverencial a Jesús y dócilmente van saliendo de allí, van dejando libre el espacio, van haciendo elocuente el signo profético que Jesús realiza. A los cambistas les esparce las monedas y les vuelca las mesas, las tira por el suelo. ¡Qué agobio para aquellos hombres recogiendo monedas! ¡Recogiendo Dinero impuro, lo que expresa que el dinero sería muy impuro, pero sin embargo era querido y deseado y aprovechado, también por las autoridades del templo. Los vendedores expulsados a golpe del ático, los cambistas recogiendo apurados su dinero del suelo para salir a su vez corriendo de allí, a los que vendían palomas, sin embargo, Jesús les dice, «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Les hace una advertencia, pero no ejerce violencia, ni usando el látigo, ni derribando de sus lugares las jaulas de las palomas. Queremos ver en ello un homenaje de Jesús a su Santísima Madre, porque José y María compraron también seguramente en el templo palomas. Y ahora según el cuarto evangelio los discípulos ya en aquel momento tan temprano se acuerdan de lo que estaba escrito el celo de tu casa me devora. Se escribe en relación con el Mesías que vendría un hombre inflamado con ese fuego de Elías Inflamado por la gloria de Dios Imbuido por un celo Que interiormente le devora Ciertamente los discípulos de Jesús Ya habían contemplado En Caná de Galilea El primero de los signos de Jesús Y como dice el cuarto evangelio habían creído en él. Efectivamente en las bodas de Caná que tienen lugar en el evangelio inmediatamente antes de esta escena los apóstoles ya habían contemplado un signo milagroso pero también profético del señor. Continúa el texto del evangelio que meditamos entonces intervinieron los judíos y le preguntaron ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Cuando el cuarto evangelio habla de los judíos, por supuesto no se está refiriendo a Pedro, a Santiago, a Juan, a Felipe, a Mateo, a Tomás, a Bartolomé, ni a la Santísima Virgen. Se está refiriendo a los eh, judíos hostiles a Jesús a los que se enfrentaron con él, a esos que llamó sinagoga de Satanás, eh, los falsos judíos, no los israelitas de verdad, como Jesús dijo y elogió en Natanael Bartolomé. Ellos se sienten escandalizados, no han sido capaces de enfrentárseles, no han sido suficientemente valientes, han quedado deslumbrados porque Jesús está actuando como uno de esos antiguos profetas que ellos veneran cuando leen las Escrituras, el sábado en la sinagoga. Por tanto están perplejos, sin capacidad de reacción, sin saber qué hacer ante aquello tan tremendo que nadie se ha atrevido a hacer y que Jesús ha hecho. ¿Qué signos nos muestras? Jesús acaba de realizar ya un signo, pero ellos quieren una especie de acreditación de que Jesús es el Mesías y tal como estaba anunciado por los profetas, el Mesías iría al templo de Jerusalén a purificarlo. Pues muéstranos entonces porque tú pretendes ser el Mesías rey de Jerusalén. ¿Qué signos nos das a este que acabas de realizar y que nos permitan a nosotros intuir o mejor dicho discernir que tú eres el Mesías prometido? Y Jesús condesciende. Jesús les da una señal. Pero esa señal es también una señal profética cuyo perfecto cumplimiento no ha tenido lugar, sino que tendrá lugar en el futuro. Y Jesús reta a sus enemigos diciendo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Atención, mis queridos hermanos, que meditáis esta palabra del Señor. No nos queremos solamente en que la enseñanza del Evangelio en este episodio es simplemente la importancia que tiene la reverencia en el culto. ¡Claro que la tiene! ¡Claro que es más necesario que nunca en nuestros días predicar la importancia ...de la reverencia... ...que se manifiesta... ...en pequeños detalles... ...en la compostura en el templo... ...en la manera de vestir... ...en el templo... ...en el silencio... ...ungido de oración... ...que se guarda en el templo... ...en la atención... ...a las... ...acciones litúrgicas... ...que son... ...acciones de Dios... ...a la escucha atenta de la predicación de la palabra. La reverencia que se manifiesta en gestos, en posturas, en tomar el agua bendita al entrar en el templo, a postrarse de rodillas en los momentos más solemnes o simplemente para orar ante el sagrario, o el saludo del Señor sacramentado al pasar en ante el sagrario en la capilla sacramental, doblando la rodilla y haciendo una detenida y atenta genuflexión. La reverencia es muy importante, pero la enseñanza fundamental del texto está en la revelación de la sacratísima humanidad de Cristo como lugar de encuentro con Dios, de verdadero encuentro con Dios. Nadie va al Padre sino por mí, dirá Jesús en su vida pública. Es Jesús el único camino, la sola verdad, la auténtica vida. Por tanto, Jesús se está proclamando a sí mismo como el tabernáculo santísimo de la presencia de Dios destruir este templo, el verdadero, y yo lo levantaré en tres días. Está aludiendo, por supuesto, a la muerte que le darían un día sus enemigos, pero también a la resurrección obrada por Dios. Ahora los judíos, que por supuesto no pueden comprender nada de esto, eh, se refieren al templo de piedra diciendo que han tardado cuarenta y seis años en construirlo, cómo lo va a levantar en tres días. Y Juan, que escribe ya después de la Pascua, explica, él hablaba del templo de su cuerpo. Nuestro amor, nuestra reverencia, nuestro camino, la santa humanidad de Jesús. Cuando resucitó de entre los muertos, sigue diciendo el evangelista, los discípulos, él mismo Juan, se acordaron, se acordó de que lo había dicho ya y creyeron en la Escritura y en la palabra que había dicho Jesús. Porque la palabra que había dicho Jesús iluminaba perfectamente las antiguas Escrituras y permitía descubrir cómo todo lo anterior contenido en la ley y en los profetas era figura de lo que había de venir. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme con sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.